0: Hola, bienvenidos a nuestra sección de los Viernes, Conectados con Cristo. El día de hoy estaremos tocando el tema, Ninguno tenga poco tu juventud. Primero de Timoteo 4.2, Ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Creo que todos hemos escuchado decir que los jóvenes son el futuro del país. Lo mismo se dice de los jóvenes en la obra de Dios, la juventud es el futuro de la iglesia. Pero muchas veces la juventud es subestimada tanto fuera como dentro de la iglesia.
1: Regresamos. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo del 10 al 13, dice, E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de todos sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En la cita que leímos hace un momento, Isaí no tomó en cuenta a David al llegar el profeta Samuel, le tuvo en poco por ser joven, nunca pensó que Dios podría hacer algo con aquel pastor de ovejas. Tampoco lo creyeron sus hermanos, ya que ninguno mencionó que hacía falta David hasta que el profeta preguntó. Podemos recordar también cuando David fue subestimado por el rey Saúl al querer enfrentarse a aquel gigante llamado Goliat. A David sus hermanos le dijeron, «Para ver la batalla has venido», porque David preguntaba, «¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitará el oprobio de Israel?». Pero David no quería ser parte de los que solo estaban viendo. Quería ser parte del espectáculo y enfrentar a Goliat. David expresó palabras de fe ante Saúl. No desmaya el corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará. Pero Saúl le tuvo en poco al decir, No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David continuó contando con fe cómo libraba los corderos del león y del oso, cómo los tomaba de la quijada y los hería y los mataba. Podemos imaginar a Saúl viendo la fe de este joven y el escuchar a David decir, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Saúl, al ser contagiado por la fe de David, no tuvo más que decir, ve y que Jehová esté contigo. David se hizo parte del espectáculo en medio de un montón de mirones. Goliat le tuvo en poco por ser muchacho, pero David lo venció. Dios te ha escogido, pero no para estar sentado siendo un espectador, sino para ser parte de su espectáculo. El apóstol Pablo dice que hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Es increíble ver cómo gente con limitaciones físicas le sirve a Dios, cuanto más aquel que lo tiene todo para entregarse a Dios y servirle.
2: Continuamos con el tema de hoy. Recordemos la historia de José, que también fue menospreciado tanto por su padre como por sus hermanos. Su padre lo reprendió por sus sueños, y sus hermanos se burlaban diciéndole el soñador. Como dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 10 a 19. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre. Andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Así que José vivía siendo objeto de burlas y de rechazo dentro del mismo seno familiar, pero es bueno soñar cuando se está joven, sueños seculares como una carrera o espirituales como un ministerio.
1: A pesar de lo mencionado anteriormente Dios puso sus ojos en estos jóvenes rechazados y tenidos en poco por su propia familia Fue Dios quien miró a David en el campo con las ovejas un joven conforme al corazón de Dios y lo escogió para ponerlo en lo más alto y de esta manera salvar del hambre a su propia familia No sé si te has sentido como alguno de estos jóvenes en tu hogar pero Dios tiene un propósito también contigo.
0: Hay jóvenes que se tienen en poco y no creen lo que Dios puede hacer en ellos, como pasó en la vida de Gedeón en el libro de jueces 6.15. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Cuando Gedeón fue llamado por Dios, su respuesta fue, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Tenía sentimientos de inferioridad por ser pobre y joven. Creía que era incapaz de hacer la obra que Dios le había encomendado. Además de esto, su padre era un adorador de dioses falsos. ¿Cuántas veces los jóvenes se sienten igual y para ahondar más esos sentimientos, sus padres no se han convertido a Dios? Otro ejemplo es Jeremías que expresaba su falta de experiencia al decir, He aquí no sé hablar porque soy niño, como dice su palabra en Jeremías 1.6. Y yo dije, ah, ah, señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Muchas veces la inexperiencia nos hace sentir que no tenemos capacidad para realizar ciertas cosas dentro de la obra de Dios, sin embargo la respuesta la encontramos en el libro de Jeremías 1.7 Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, dirás todo lo que te mandé. Es decir que para Dios no hay pretexto, la inexperiencia de la juventud ni tampoco la falta de influencia o recursos económicos, como el caso de Gedeón, a pesar de que su padre tenía dioses falsos en su casa, los cuales quitó sin ningún temor, ya que comprendió que Dios estaría con él.
2: En tiempos de crisis o decadencia, Dios te puede sacar del anonimato. El joven Samuel estaba en el templo, pero no había conocido a Dios todavía. La palabra de Dios no le había sido revelada y era un desconocido para el pueblo. Sin embargo, en tiempos de crisis espiritual, cuando no había visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba, Jehová llamó a Samuel. El sacerdote Elí estaba avanzado en edad, sus ojos se oscurecían y sus hijos no andaban rectamente delante de Dios, era tiempo de levantar a alguien para continuar la obra de Dios y el Señor escogió a un joven para hacerlo. Dios quiere levantar jóvenes en estos tiempos difíciles para que sean la nueva generación que predique el Evangelio precioso del nombre de Jesucristo. Es tiempo que te prepares y estés listo porque tarde o temprano Dios te sacará del anonimato y te levantará como un Josué de estos últimos tiempos. En conclusión, la iglesia debe tomar en cuenta a sus jóvenes y verlos realmente como el futuro de la iglesia. Y los jóvenes deben sentirse como la nueva generación con la cual Dios hará grandes cosas.
0: Si conoces a alguien que le pueda ser de utilidad este mensaje, no olvides compartirlo.
1: Si quisieras que habláramos de algún tema de tu interés, háznoslo saber por nuestras redes sociales. ¡Los Nos esperamos en nuestra próxima, próxima emisión! ¡Dios los bendiga!